0: Bienvenidos a Estación Termini. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, vamos a por este quinto capítulo de, de Estación Termini. En este caso, bueno, aunque a riesgo de que me llaméis francófilo, afrancesado o cualquier cosa de estas... Eh, vamos a ir a por, otro, a por otro clásico, a por otro director del, del cine francés eh, También porque he tenido ocasión de, de descubrir todas sus películas A pesar de que antes ya había visto algunas de las más reconocidas de su, de su cine Y, y en, ha sido en esta, en esta ocasión cuando he podido disfrutar digamos, de toda la filmografía al completo Lo vamos a hacer en, en dos volúmenes para no resultar excesivamente eh, pesado a pesar de que bueno, no tiene tantos largometrajes como, como cabría esperar, eh, pero sin embargo al ser uno de los directores pues, más representativos del cine francés de su época y por definición uno de los más importantes de la historia del cine, pues por esa voluntad eh, vamos a hacerlo en dos, eh, en dos volúmenes. Hoy vamos a entrar de lleno en la filmografía de uno de los grandes maestros del cine europeo y por definición también del cine mundial. Hoy hablamos... ...de François Truffaut. Bueno, hablar de François Truffaut prácticamente es eh, tirar a tablero... ...porque sabemos perfectamente que es uno de los directores... ...quizá junto con Godard, uno de los más conocidos... ...y de los más reconocidos dentro del movimiento vanguardista... ...que encabezaron en, en Francia... Eh, que fue la Nouvelle Vague, como todos eh, como todos sabéis, eh, ambos dos, más otra eh, serie de directores a los cuales ya llegaremos, Chabrol, Romer, Jacques Rivet, etc., eh, encabezaron, digamos, formaron parte de la, de la tradición crítica de Cahiers du Cinema y luego empezaron a hacer películas buscando ese sello autoral, ese sello de autoría, digamos, con el que se definía a los directores que más admiraban. Especialmente también ellos iban buscando esa parte de autor dentro del cine americano, en este caso, que siempre hemos entendido que es un cine muy impersonal o más desprovisto quizás de, de elementos de, de autoría, pues ellos lo que era, lo que iban haciendo eran buscando todos esos rastros de autor dentro de los géneros que se manifestaban dentro del, del cine americano y los traían hasta Francia para estudiarlos e incluso trabajar eh, con ellos. Ya vimos, por ejemplo, cómo la mayor manifestación de, de todo ello eran las hibridaciones que hacía Godard entre el cine negro y la propia la propia Nubelbach, es decir, los propios elementos que definían al cine de la de la Nubelbach. En este caso, nos metemos, eh, por, ejemplo, por ejemplo, si recordáis el, el, el primer capítulo con el que debutamos, eh, Alfabil, que es quizás el, el la obra cum laude de todo este este movimiento, al mezclar evidentemente cine negro con eh, ciencia ficción, con todo lo que es la, la tradición del cine que Godard practicaba en su, en su, digamos, en su, en su cine. Entonces hoy nos metemos con, con Truffaut, quizá un director un poco más normativo que Godard, menos revolucionario, pero no por ello peor ni eh, de otra o de una forma diferente. Vamos a, vamos a meternos dentro de la, de la filmografía de, de este, de este director porque quizás sea uno de los que siguiendo más la norma o siguiendo más esa búsqueda de la, de la autoría que tanto se le presume a los cineastas de la, de la Nouvelle Wave algunos de ellos eh, abandonaron el movimiento y se dedicaron a, a otras cosas eh, ya veremos también por ejemplo los casos de, de Añez Bagdad de Jacques Demi, etc. Eh, nos fijamos especialmente en este director porque sus primeros años, las primeras películas aunque mezcla de géneros también van a, ser muy, van a estar muy muy apegadas a todas las enseñanzas que nos traslada la Nouvelle Vague. Vamos a comenzar quizás por el primer clásico de, de Truffaut del año 1959, que a su vez también es su primer largometraje. Vamos a empezar por los 400 golpes, que quizás sea una película que define no solamente la Nouvelle Vague como movimiento vanguardista, sino también como el, la película que define al propio autor, es decir, al propio François Truffaut. En esta película, que además, por cierto, tenéis un, tenéis eh, en YouTube, creo recordar, un vídeo que es, eh, bueno, es maravilloso porque aparte de, de, de todo lo que conlleva la película en los aspectos formales los aspectos técnicos, eh, y luego a posteriori, todo lo que ha traído los 400 golpes a la hora de trasladar el sentimiento de una generación con respecto al cambio de edad o a todos esos sentimientos que van naciendo cuando, digamos, empiezas a tomar conciencia de ti mismo y empiezas a, a de una manera prácticamente absolutista contigo mismo a tomar decisiones que sabes que no te van a venir nada bien, pues tú las tomas de todas formas, esperando las consecuencias. Digamos que todo esto que estoy, que estoy contando está muy bien reflejado en el rostro de su protagonista, en este caso de Jean-Pierre Léot, que quizás sea, eh, como ya os digo, en este vídeo de YouTube, el, además el casting, porque es el, el vídeo es ese fragmento de casting creo que dura 3-4 minutos más o menos, y en ella Truffaut va preguntándole a, a, al joven Jean-Pierre que si podría interpretar a un niño de, de 12 años, de 14 años, como tiene en la película, a pesar de que él es un poco más mayor, dice que bueno, no tiene ningún problema, entonces, entonces le va como vacilando al propio director... Y ahí es cuando ya vemos toda esa ese desparpajo, vamos a utilizar un, un término que se ajuste perfectamente a lo que a lo que sentimos cuando vemos a Jean Pierre Leot en, en los 400 golpes, que es desparpajo, ese talento de ser natural y poder interpretar algo tan complejo como es esta traslación de la vida de Truffaut, digamos, al, al cine. Entonces, digamos que aquí más rastro de autoría es imposible encontrar. Es todo Truffaut y es todo Jean Pierre Leot que luego a su vez va a tener pues mucha importancia en la Nouvelle en la Vague. Será asistente de dirección en alguna en alguna de las películas de Godard y luego también será un imprescindible dentro de las películas de, de Truffaut. Quizás si hablamos de algunos directores y de algunos actores, eh, en la historia del cine, pues por ejemplo, podemos vislumbrar cómo hay duplas que parecen inseparables. no Tenemos, por ejemplo, a Cary Grant con, con Alfred Hitchcock, tenemos a John Wayne con John Ford y en este caso, yo creo que trufó con, con Jean-Pierre Leot parece que son dos, eh, es como una bicefalia, ¿no? Son dos cabezas dentro de un mismo cuerpo que van pensando y van actuando de una manera, de una manera eh, absolutamente maravillosa. Entonces, digamos que en, en los 400 golpes, eh, por poneros un poco en situación, recordad, es una película en la que un chaval de 14 años, eh, Antoine Duanel, que es además el inicio también de, de una saga, podemos decirlo así, de una trayectoria vital en la que vamos a, a aprender a vivir junto con, con el personaje de Duanel a través de varias películas que vamos a ir comentando ahora, todas, bueno la mayoría de ellas bastante buenas eh, a excepción de alguna que a lo mejor tiene algunos trazos que escapan un poco al, a lo que es el concierto eh, el concierto normativo de lo que podría parecer la película de la saga en este caso de Duanel entonces digamos que vive en un en un piso con sus padres eh, sus padres pues bueno eh, evidentemente tienen problemas bastante curiosos los iréis si no habéis visto la película os animo os animo a ello y a y a meteros dentro de esas de esas sábanas de ese vestíbulo donde él duerme donde tiene esa cama y donde tiene ese altar de de Honoré de Balzac que tan que tan recurrente será en la filmografía de Truffaut, Incluso llegando hasta lo, hasta pues la noche americana, que de repente salga un, una estatua, la estatua de Balzac, que a, a su vez también aparece en las dos inglesas y el amor, por ejemplo. Entonces digamos que todo es, eh, es, la autoría de Truffaut es toda alrededor de, de los mismos elementos, pero mostrados de una manera absolutamente excepcional. Entonces digamos que... Eh, Enfrentándose a Duanel. Antoine Duanel, el eh, pequeño Antoine eh, se enfrenta por un lado a la severa educación, bueno, severa educación de su maestro, eh, férrea más que severa, y luego a los problemas conyugales de sus de sus padres. Entonces digamos que en todo esto no solamente nos fijamos en Antoine Duanel, sino que también nos tenemos que fijar en su amigo René, eh, porque este personaje va a ser clave a la hora de, de entender los movimientos que va a efectuar Antoine en esta en esta película. Entonces digamos que todo ello va alimentándose de lo, las propias experiencias que el propio Antoine va exigiendo, exigiéndose a sí mismo y a todo el contexto que le rodea. Recordad también, si llegáis a la... Bueno, si la veis por primera vez, evidentemente, eh, estad muy atentos a la escena en la que se cruzan eh, su madre con Duanel con el pequeño, con su hijo, eh, prácticamente las inmediaciones de un paso de cebra donde dos miradas nos sirven para intentar recrear en nuestra cabeza digamos otro otra película más acerca de lo que podría haber pasado en ese justo momento. Es una es una de las escenas más mágicas, podemos decir, de toda la Nouvelle Vague. Me atrevo a me atrevo a, a decirlo. Y digamos que toda esta película va a ser un recorrido vital que llega hasta ese final que todos recordamos, los que la hayáis visto, donde eh, de una manera eh, asombrosa escapa del, del lugar en el que está recluido y eh, decide correr y correr más o menos a la manera de, pues si habéis visto la infancia de Iván, que también tratamos en, en, el, en el capítulo dedicado a Tarkovsky, pues esa manera de correr, de correr, de salir de plano, de intentar correr, recordad hacia, hacia la derecha, es decir, cuando vamos hacia la derecha en, en el cine, pues estamos saliendo de, pues intentar escapar de sí mismo, de toda la circunstancia que le rodea, de todo aquello que le encierra. Y en un plano sobresaliente, que además también ha servido como póster durante muchísimos años, como cartel de la película, eh, tiene una de las miradas más eh, dialogantes con el espectador que se pueden recordar en, el, en la historia del séptimo del séptimo arte. Entonces, en, recorda, sin hacer demasiado, demasiado spoiler... Eh, es una película que, que, si no habéis visto tenéis que ver y si habéis visto tenéis que redescubrir. Redescubrirla como, como lo que es, que es un auténtico, eh, clásico y una manifestación de lo que significa hacer cine a todos los, a todos los niveles, siendo, como ya, además una cosa que me llama mucha atención, que es, que es tu primera película. Si tú debutas haciendo algo como los 400 golpes, evidentemente pues, eh, pocas cosas pueden salir mal. Por lo menos en tu primera, en tu primera época como, como cineasta. Vamos a seguir un poco más adelante, por no detenernos demasiado. Y vamos a ir ahora hacia, hacia una película que, bueno, está. no está entre mis, mis favoritas de, de Truffaut, de hecho, me parece que tiene quizás demasiada mezcla de géneros y demasiado ruido. No ruido musicalmente hablando, porque es verdad que tirad sobre el pianista, de 1960, la siguiente, el segundo largometraje de, de Truffaut. Eh, es una película que va sobre un concertista de, de piano que trabaja en un, en un cabaret de una, de una ciudad y digamos que mantiene oculto y tiene engañado a todos sus a todos sus allegados a todas las personas que le rodean un misterioso, un misterioso pasado hasta que, un mom, hasta que en un momento dado de la, de la película su hermano aparece y le pide ayuda para gestionar diversos problemas que tiene, que tiene pendientes formalmente es una película yo creo que de las más... Eh, no, no sé si normativas, porque... bueno no sé, Sí, normativas dentro de la, de la manera en la que intenta emular en esa investigación que, que realizan en la, en la Nouvelle Bach al género americano. Hay mafia, hay melodrama, hay cine negro, hay muchas manifestaciones y en todo este batiburrillo, todo este laberinto de, de, de subtramas, yo creo que Tufo pierde un poco el norte. Y digamos que, que, claro, después de ver los 400 golpes, evidentemente esta película resta un poco de, de digamos, de valor a, a lo que es un conjunto. Pero evidentemente es una película muy interesante desde muchos puntos de vista. La novela de, de David Goodies, que es bastante bastante recomendable, pues evidentemente tiene bastantes eh, bastantes cuestiones que nos ayudan a ver cómo esa búsqueda que hace especialmente Truffaut de, de todo lo que es la, la autoría... En este, en este sentido, pues evidentemente como, esa, como simple manifestación de, de investigación cinematográfica teórica, la película está más que, más que bien. Entonces digamos que si seguimos un poquito más, más adelante y nos adentramos de alguna manera en, en todo este mare magnum que es la filmografía de, de Trufo, damos con una de sus, de sus obras cumbre. En este caso, yo encuentro muchos eh, muchos puntos en común, también porque la historia es eh, bueno puede ser bastante bastante parecida en ciertos aspectos a una película de Godard llamada Banda Parte. Es verdad que en Banda Parte Godard eh, trabajaba el, el tema del, del, pues, del cine negro, de la integración de elementos del de la novela americana en, en su película, de la novela de, de, de espías, de la, de la novela negra. ...y digamos que trabajaba sobre ello... ...y en esta película digamos que... ...a pesar de que es esta amistad... ...entre estas tres personas... ...esta triada, este trío... Eh, ...a tres eh, bandas, a tres cabezas... ...entre Jean Bougot, Oscar Berner y Henri Serre... Eh, ...pues evidentemente basada... ¿no? también además... ...en la novela de Henri-Pierre Rocher... ...a la cual también... ...autor al cual Truffaut volverá... ...en años, en años venideros... ...en este caso con Las dos inglesas... ...y, y El amor... Pues evidentemente eh, es interesante que veamos pues, toda esta cuestión, toda esta importancia también que para él traza, ya estamos en 1961, y evidentemente toda esta importancia que Georges Delerue, que es el músico más, quizá más importante y representativo de la Nouvelle Vague, y eh, Raúl Coutard, que es el, el fotógrafo, el que plasma las ideas, el operador, el que plasma todas las ideas de, los, de estos directores, tanto de Godard como de Truffaut en este caso, eh, en, la, en la pantalla con planos que son absolutamente eh, deliciosos esta película es muy interesante también sobre todo desde, desde un punto de vista de la, del interés que tiene Truffaut por rendir cuentas también consigo mismo porque es una novela sobre, sobre la pasión, sobre la, sobre la vida, sobre el, el amor, sobre cómo dos tres personas que no tienen aparentemente nada que ver de repente se encuentran y viven un momento de plenitud sin que aparentemente haya nada que les que les interfiera en todo ello. Entonces digamos que también hay algo de los deseos de Truffaut a la hora de, de ser o de, de de perdón de identificarse como, como ser dentro de una, de una comunidad. Desde este punto de vista, Jules y Jim, que es la película que nos, que nos ocupa, me parece bastante, bastante interesante. Sin embargo, si avanzamos un poquito más y tiramos un poquito hacia adelante, Truffaut además es de estos que hacen prácticamente una película una película cada dos años más o menos tiempo más que suficiente para, para digerir eh, digamos la difer las diferencias o las sutiles diferencias que pueda haber entre entre una entre unas y otras y es aquí en 1962 eh, pues tres años después de de los hechos acontecidos en los 400 golpes cuando recupera al personaje de de Antoine Duanel, ya muy cercano a la veintena y digamos que, que en esta película Antoine y Colette, el amor a los 20 años eh, que es una parte de integrante de una, un largometraje mayor que es el, el amor a los 20 años una película que además está codirigida por varios directores son de estas coproducciones que tuvieron bastante éxito entre los 60 y los 70 y parte de los 80 si, si me apuráis y digamos que está dirigida entre François Truffaut, Renzo Rossellini Shintaro Ishiara, Marcel Opuls y el polaco Andrzej Bagda entonces cada uno de ellos hizo un segmento una, un episodio dentro de estas eh, cinco historias que componen el amor a los 20 años y en esta película de dos horas pues en todas ellas se tratan digamos los amores los primeros amores podemos decir o los eh, amores imposibles a estas edades en ocasiones son, son más que posibles pero generalmente suelen salir pues bueno como el rosario de la, de la aurora porque son estos romances tempraneros que como Antoine él pues evidentemente acaban persiguiéndole durante años y que de alguna manera también con Delerue y, y Raúl Coutard pues vuelven a estar eh, delineados quizás con la misma idea, las mismas ideas que trabajaba en películas anteriores. Si avanzamos un poco más hasta 1964 nos encontramos con una película que tiene bastante predicamento entre los entre los cinéfilos, entre los amantes también del cine de de Truffaut pero que a mí me deja un poco un poco descuadrado. No sé, hablamos de La piel suave, La piel douce, del año 1964. Coescrita junto a Jean-Louis Richard, también un colaborador bastante habitual en las películas de, de Truffaut. Esta película tiene como protagonista a François D'Orléard, que es la hermana de... conocida por ser la hermana de, de Catherine Deneuve, que es además también... Colaboró con ella en, en esta película de... Mmm, lo diré. A veces tengo pequeñas lagunas, porque como voy improvisando la mayoría de las cosas que digo, otras las tengo escritas. Las señoritas de Roquefort. Las señoritas de Roquefort, que es una película de, de Jacques de Me, que es, además es deliciosa, junto con su hermana, con Catherine Deneuve, eh, famosa Leac, la, la perdimos en un accidente de, de tráfico en Niza en 1967. Esta no fue, bueno, no sé si fue una de sus últimas películas, eh, pero sí, por ejemplo, la recordamos, por ejemplo, por citar un, un caso aparte de Las señoritas de Roquefort, en Callejón sin salida, en Cul de Sac, aquella película con la que Roman Polanski certificaba que era uno de los autores más importantes en aquella época del, del cine europeo. Pero volviendo a lo que nos ocupa, a Truffaut, esta película que a mí me deja un poco un pozo, un pozo extraño porque digamos que tiene como protagonista a Pierre, que es un, un escritor que, que está casado con una hija de 10 años y que abandona de repente el, el hogar eh, matrimonial, el hogar conyugal, tras iniciar una relación con una zafata de vuelo. Entonces digamos que él, a pesar de, de todo lo aparentemente bien que le va la, la historia, pues tiene demasiadas dudas, tiene demasiadas eh, tormentas dentro de sí, demasiadas brumas que no le impiden, que le impiden, mejor dicho, avanzar en todo lo que podría ser una historia en la que Trufo narra una querencia, un deseo de un hombre por escapar de todo lo que tiene para, evidentemente, eh, empezar una nueva vida con una chica más joven, azafata, con todos, digamos, los tópicos, podríamos decir, o todas las carreteras comunes que podríamos eh, a, bueno, vaticinar, que bueno, son este tipo de, de películas eh, de dramas románticos. A mí me deja un poco frío, la verdad... Y también tiene secuencias que yo creo que también están afectadas por una, no sé si una cierta prisa por terminar la producción, eh, por una cierta indeterminación a la hora de crear determinados ambientes, no obstante por ejemplo la escena del ascensor me parece una cosa extraordinaria y además también como buena película de autor, como buena película de Truffaut aparece de nuevo Balzac y es que el... Pierre, nuestro protagonista, eh, acude a, a Lisboa en este viaje donde conoce a la, a la zafata y mmm, a François D'Orléac y la conferencia que va a dar en Lisboa se llama Balzac y el dinero. Con lo cual volvemos otra vez a incidir en la importancia del cine de de Honoré, de la, perdón, de la literatura de, de Honoré de Balzac en, en François Truffaut. Bueno, si avanzamos un poco más, en este caso vamos hasta 1966, nos encontramos, eh, nos damos de bruces directamente con una de las películas posiblemente más imaginativas de, de France. Es la primera también que rueda fuera de, de Francia, se va hasta el Reino Unido, a los estudios Pinewood, que son los estudios míticos de, de, del Reino Unido, donde se ha rodado parte de la historia del cine, no solamente británico, sino también muchas producciones a nivel internacional, porque digamos que son como una, una suerte del chinechita, pero a lo, a lo british. Entonces digamos que aquí, en 1966, rueda Fahrenheit 451, que es una de sus películas más celebradas, también adaptando una de las novelas, valga la redundancia, más celebradas del autor Ray Bradbury. En este caso, escoge vuelve a colaborar, vuelve a escoger como guionista a Jean-Louis Richard para adaptar esta, esta compleja novela, esta compleja distopía que está protagonizada por, por Guy Montag que es un bombero de este cuerpo de paradójicos bomberos que en vez de apagar incendios eh, se dedican a provocarlos. Y no sobre edificios o sobre eh, diversas construcciones, sino directamente sobre libros. Digamos que es toda una distopía acerca de la eh, analfabetización, una denuncia eh, sobre la analfabetización del, de un progreso opresivo de un futuro que no nos espera, pues bastante triste. Es lo que pretende establecer eh, Ray Bradbury en esta, en esta novela, quizá una de las más importantes de toda su, su trayectoria. Es una película muy, muy curiosa, muy, muy celebrada en muchos aspectos, pero yéndonos un poco a lo, a lo formal, al aspecto formal, es una película muy celebrada eh, y muy curiosa, porque digamos que, que ya empieza directamente a ponerse en plan, eh, a, a hibridar entre lo que es la Nouvelle Vague y la búsqueda de esa autoría en géneros, como por ejemplo en este caso también, y Godard también lo, lo tocó en, ya lo recordamos, en el primer capítulo de la de, de Estación Termini, en, en Alfabil aquí Truffaut empieza, arranca la película, eh, no a la manera Alfabil pero sí a la manera un poco, a mí me recordaba, a, al desprecio, leyendo los créditos, eh, mientras se suceden determinados eh, fotogramas en este caso no es un, no es como el desprecio no que acordaos que era el operador llegando a través de un, de un traveling mientras manejaba la cámara y luego resulta que la bueno, digamos el marco de la cámara se giraba hacia nosotros y nosotros éramos parte de esa historia en la que en la que godard nos integraba dentro del desprecio aquí no aquí estamos eh, asistiendo más o menos a la lectura de los eh, créditos a la manera que, que Truffaut tenía o sea que godard lo hacía en el desprecio lo que pasa que aquí nos invita a mirar antenas parabólicas, o sea, perdón, antenas de, de televisión, eh, mientras el montaje es agresivo sobre cada uno de los nombres que eh, adornan o que informan de alguna manera el comienzo de la, de la película. Es una es una peli muy muy interesante desde un punto de vista también de, del rodaje. Truffaut escogió diversa, hay diversas escenas que están rodadas de, de doble manera, o sea, están rodadas de manera inversa y luego casan entre sí de una manera estupenda acordaos del del si la veis o si la habéis visto y si la veis ahora después del programa eh, fijaos la escena de la primera quema de de libros en la que el personaje de de Guy Montag que es Oscar Werner eh, se coloca el traje ignífugo este el traje de fuego eh, y coge la manguera y entonces pues hace como si la cámara fuera marcha o sea eh, o sea hacia atrás en marcha inversa y luego pasa otra vez a la velocidad normal, a la velocidad hacia adelante. Entonces, digamos que en este en este es maravilloso, o sea, es una, es una experiencia increíble. Y luego también hay otra, hacia más o menos la, los 20-25 minutos de película, que es cuando el, el propio Guy Montag llega a la estación de bomberos, sube la, la barra y todo es un movimiento hecho eh, a la inversa, es decir. Está rodado, pues él baja, originariamente entiendo que él baja la barra y habla con su jefe y previamente se está tomando un zumo o alguna cosa de estas eh, que tienen ahí una máquina expendedora y tal y cual, pero resulta que el plano está al revés, es el primero llega a la estación, habla con su jefe, se va a la barra, asciende por la barra y luego, pues, además, eh, el diálogo es maravilloso porque están dados la vuelta a los personajes para que no veamos el movimiento de los labios y luego en doblaje se pueda hacer un una adaptación de esa escena para que no quede excesivamente rara y me parece una, una idea fascinante por parte de, de, de Truffaut que es una, es una genialidad eh, tenemos también digamos eh, este doble papel de Julie Christie también fruto de esa confusión de, de Guy Montage en el mundo en el que en el que vive y cómo empieza también a, a tener un poco de, de um, querencia por intentar averiguar qué es lo que está sucediendo en el mundo que le rodea me parece muy interesante Julie Christie en este aspecto de oposición de un personaje frente a otro, el personaje de la mujer, el personaje de la maestra, el cómo desaparecen una y otra, cómo incluso la conciencia de una se confunde con la de otra, o sea, es muy, es muy, muy, muy interesante. Y luego, por supuesto, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablaros de, de esta película en, en lo que a te, banda sonora y a, y a fotografía se refiere. La banda sonora es un poco más discreta. Digamos que aquí, que la banda sonora es del gran Bernard Herrmann, que es una de estas personas que siempre asociamos a, a un determinado director, en este caso Bernard Herrmann, pues lo asociamos a Alfred Hitchcock, pues como asociamos por ejemplo a Ennio Morricone a Leone o a John Williams con Steven Spielberg, por ejemplo por hacer un una asociación así a la primera o incluso podemos hablar de de, de todos los Directores de fotografía, por ejemplo, que están asociados a un director, en este caso, pues, por ejemplo, los de la Nouvelle Vague, Raúl Coutard, evidentemente, es uno de los de los ejemplos en este caso. Sin embargo, aquí Raúl Coutard no está. Sí que está Nicolás Roeg, que luego será a la postre uno de los directores más interesantes del cine británico. Rodará El hombre de Mimble, Rodará Amenaza en la sombra, Rodará Contratiempo, que son películas muy, muy interesantes. Eh, que estudiaremos en, en sucesivos programas porque Nicolás Roeg, la verdad es que es un, un director eh, además también, me, me acabo de acordar que también es el hombre que cayó a la tierra con David Bowie, entonces digamos que es un director muy interesante desde una óptica completamente distinta a lo que se venía haciendo en el, en el Reino Unido en ese, en ese momento entonces digamos que Nicolás Roeg trabaja en Fahrenheit 451 junto a Truffaut, el formato tecnicolor de una manera eh, increíble si veis la película vais a ver una paleta cromática que es fascinante todos los colores están vivos están mmm, absolutamente al, al, a, la, a la orden de, de, de lo que es la pan, o sea de, de, de la visión del espectador en la pantalla de las sensaciones que tiene los rojos son muy rojos los amarillos son tremendos el color del fuego adquiere un color de tensión de miedo que es lo que se pretende en esta película y yo creo que es una es una de las demostraciones de cine de género de estas que buscaba la Nouvelle Bach más incontestables de todas las que se han hecho y llega de la mano de este director que nos ocupa en este, en este programa que es el gran François Truffaut si salimos un poquito de, de Inglaterra volvemos hasta Francia y nos encontramos con una de las películas nos encontramos con dos películas rodadas en el mismo año, 1968 una de ellas es la tercera parte de la saga Antoine Duanel y la otra... Uno de los mejores, eh, una de las mejores películas, para mi gusto, de eh, Truffaut. Una, una película con una imaginación, con una, un despliegue de medios que es absolutamente eh, fascinante. Sin embargo, primero, por orden de justicia también, primero se estrena esta película con la que digamos que inauguraba una nueva época en la eh, trayectoria de su joven protagonista Antoine Duanel con esta llamada Besos Robados. <música> Besos robados no es la, la mejor de todas las películas de, de Antoine Duanel, pero sin embargo es una película muy, muy interesante porque además Jean-Pierre Leot está absolutamente, por lo menos a mí me lo parece, está absolutamente pasado de vueltas también porque su personaje se lo, se lo pide. Recordamos que en Besos robados Antoine Duanel es expulsado del ejército y, y llega a, a París de nuevo eh, a visitar a su antigua novia. El padre de esta le, le, de, le busca un trabajo de, de vigilante, si no recuerdo mal, de, de un hotel y, y, sin embargo, pues pierde el trabajo por diferentes, eh, diferentes causas y empieza a, a trabajar en diferentes eh, lugares que le llevan a pensar que todo el mundo lo odia y empieza a sospechar de todas las personas que le rodean, etcétera, etcétera. Es una comedia romántica, la verdad, bastante, bastante interesante, pero quizás no tan, eh, no tan certera como, por ejemplo, su segunda, o sea, su siguiente entrega, que será eh, posteriormente, y que será domicilio conyugal y en este caso es verdad que la película tiene muchos tramos de comedia absoluta prácticamente también buscando esta parte de, de comicidad dentro del personaje de un personaje tan triste como es el de Antoine Daniel, con una infancia tan eh, fastidiada, por no usar otro otra palabra más fuerte pero en este caso yo creo que, que Truffaut sabía perfectamente que tenía que volver a hibridar géneros que no valía el melodrama como en El amor a los 20 años, Antoine y Colette, sino que aquí tenía que explorar la vertiente cómica del personaje. Quizás esté demasiado demasiado pasada en este caso la vertiente cómica, pero es verdad que es una comedia que se ve muy bien y se disfruta desde un punto de vista muy 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 interesante. Además, Antoine Duhamel que es el, el músico, también crea también una partitura que va acompañando con muchísimo gusto todos los actos de sospecha, por decirlo así, de, del pequeño, bueno, del joven ya, del joven Duanel. Y, y además, en, en el mismo año también, además, Michael Lonsdale trabaja en, en las dos películas de 1968. Y digamos que va siendo también nuestro puente a la hora de hablar de la película que dicen que inspiró a, a Quentin Tarantino a la hora de hacer Kill Bill. Estamos hablando de La novia vestida de negro. Es una película. Eh, que ya desde su desde su título que es para mí me parece precioso además una novela de Cornel Bullrich que además trata también este, este tema de una manera eh, increíble el tema de la, de la venganza que es la primera vez que podemos ver una venganza en el cine de Truffaut, siempre es una búsqueda de géneros y un retorcer digamos las, las maneras de entender diversos, eh, diversas tramas de una manera excepcional aquí vuelve a, a trabajar con, con Jean Bougot que también es una de las grandes musas del cine francés de la época pues podemos decir junto a Catherine Deneuve o a Brigitte Bardot para, para Jean-Luc Godard, para Ana Karina para, para un montón de, de un sinfín de nombres femeninos que sirven también de, de inspiración en esta en esta época también como lo son los los actores Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Leot, eh quizá Claude Rich también, Michelle, o sea, perdón, Michael Lonsdale... Digamos que en todo este, este conjugar de, de elementos salen muchísimos muchísimos nombres que nos pueden ayudar a entender digamos toda la presencia de estos actores en, y actrices en, en el cine de la, de la Nouvelle Bach Aquí vuelve a coger a Raúl Coutard para, para la fotografía, se nota, Raúl Coutard es un fotógrafo excepcional... Ya no está la atmósfera opresiva de. de. de Nicolás Roeg en, en Hate 451. Sin embargo, aquí Raúl Cutach lo que hace es. está roda en color esta película. Pero lo que hace es oprimir al personaje de Jean Mugo. de tal manera que nosotros nos sentimos tremendamente violentados cada vez que aparece en pantalla. Porque sabemos perfectamente que está tramando una venganza que tiene algo que. In, que tiene, bueno, acciones que inferir a sus contrincantes. Y, y en este caso yo creo que, que todos, Claude Rich, Jean-Claude Brialy, Michel Bouquet, todos, Charles Denner, todos están eh, excepcionales dependiendo del personaje clave de la película, que es esta esta Jean Mougeau, esta Julie Coller, que, a la cual matan a su marido y tiene que vengarse. Vamos, Hay escenas en las que me podéis decir, pero hay escenas que son tremendamente absurdas, como la de la ventana, del, 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 bueno, del hecho en sí, del disparo al novio. Eh, sí, a ver, son películas en las que yo creo que, que, que Truffaut también juega a esta manera de hacer cine limitada y, y digamos que sin grandes efectos especiales, simplemente metiendo un Deus Ex Machina prácticamente eh, que de, de alguna manera certifique que la trama sigue su curso y que no hay un recurso que evidentemente pueda pueda pervertir el espíritu de la, de la novela, de, o sea, de la, de la trama principal. Entonces digamos que, que en esta en esta película que además va vengándose uno a uno de todos aquellos que provocaron la muerte de su esposo, eh, Julie Coller, esta este Jean Mugo que está fantástica en esta en esta película, es digamos acompañada por una partitura de Bernard Herrmann que para esta película además crea un trabajo que es excepcional y vuelve a trabajar con Jean-Louis Richard para adaptar esta novela de Bullrich, como como os dije, es una película que es a mí me parece de las más eh, de las más increíbles de la de la filmografía de de Godard porque además es, vamos siendo testigos de, de todas la, la, las fechorías que va cometiendo esta, esta mujer en, en venganza por esta muerte por aquello por haberle robado aquello que, que más quería y es, es fascinante es una cosa es una película increíble a mí me encanta y la veo cada cada poco tiempo porque la verdad es que es, es no, tan, no tan espectacular ni tan rimbombante como, como la de Tarantino, sino más sencilla y un poco más en algunos momentos hasta más, más cutre, pero cutre en el sentido de, de pues la escena del disparo, por ejemplo, pero es que es tan mágica, o sea, es todo tan, tan bien hecho, que es que es, es increíble, o sea, es apasionante. Cosa que pues no ocurre al año siguiente, en 1969, una película que siempre ha tenido bastante público, bastantes buenas valoraciones, pero que a mí, por ejemplo, no me, no me gusta, ¿no? Me parece una película una película a la... Como podríamos decir que sería una gran película de Truffaut, ¿no? De hecho, aquí en este caso, intenta en, en La sirena del Mississippi, que es la película que hace en 1969, también adaptando a, a Cornel Bullrich, eh, aquí, digamos que escoge a Jean-Paul Belmondo y escoge a Catherine Deneuve y con estos con esta pareja protagonista intenta crear una especie de, de cine negro como... Neonuage, ¿no? Como dado la vuelta, digamos, a esta nueva versión del, del cine, del cine negro, nos traslada hasta un. hasta la isla Reunión. Y, y digamos que. Es la historia de una mujer que viaja hacia prácticamente al, al otro lado del mundo. a reunirse con un hombre que no conoce. para luego casarse. Entonces, han mantenido una relación a través de unas cartas. Y digamos que él es eh, propietario de una plantación de, de tabaco. Y que además se queda sorprendidísimo porque eh, Catherine Deneuve es bastante más bella que lo que le había prometido en las fotografías que había visto de, de ella. Sin embargo, digamos que en este sentido, pues es una película, podemos decir, hasta de aventuras. tiene algún Aquí empieza a querer parecerse en algunas escenas a, a su a su maestro, a su, al que él considera su maestro, que es Hitchcock, con algunas secuencias eh, bastante, bastante curiosas, no voy a desvelar mucho más pero para que la veáis, evidentemente, porque tiene una, una trama un poco, un poco curiosa. De verdad que a mí no me gusta mucho porque el, me parece que ella mezcla demasiado géneros y no entiendo muy bien de, de determinados planteamientos que hace en la, en la película. Sin embargo, creo que es una, una una muy interesante película, también para contemplar, digamos, el el, el buen hacer de Jean-Paul Belmondo en las, en las películas y, por supuesto la presencia de Catherine Deneuve que es, es absolutamente mágica acordaos de todos estos tramos Hitchcockianos que, que os comento porque hay bastantes y salen con bastante con bastante recurrencia si habéis visto a lo mejor encadenados o vértigo a lo mejor todo esto os puede os puede sonar si avanzamos un poco más y ya llegamos al tramo final de la, de la película de la perdón del del programa de este quinto capítulo dedicado a trufo nos vamos hasta 1970 y ahí nos encontramos dos películas. Una de ellas es El pequeño salvaje. Bueno, hablar de, quizás hablar del Pequeño Salvaje sea hablar de de una de las, esto sí, manifestaciones más increíbles del cine de, de Truffaut. Además es una película sencillísima, dedicada, no sé si de una manera bastante irónica, no tengo ni idea cómo, si había alguna historia detrás, algo más especial, pero a mí me gusta pensar que, que ganó de una, o sea, que está dedicada de una manera muy irónica a, a Jean-Pierre Leo, digamos que por descubrirle, por darle forma como actor en el cine, y El Pequeño Salvaje, digamos, que, que es una adaptación de una obra de Johnny Tagg, eh, que digamos que recoge todo aquel suceso real del niño que se encontraron en el, el 1789, además, el año de la Revolución Francesa, y que recogió, pues, un, un profesor, digamos, eh, que se encargaba de, bueno, se encargó a partir de ahí de, su, de toda su educación, de darle eh, conocimiento lingüístico, de enseñarle a reconocer objetos, de, digamos, de hacerle una, una persona dentro de una civilización presuntamente eh, ordenada, ya que él venía de, del bosque, él fue abandonado eh, por sus padres, fue un hijo no deseado, le degollaron y le abandonaron en el bosque, aún así sobrevivió y pudo, digamos, eh, criarse de alguna manera solo, salvaje por completo, y la verdad es que la película ya empieza directamente en este... No hay ningún contexto que nos ayuda pues, a averiguar dónde estamos, en qué lugar... en qué Bueno, sí, hay un, lot, pues, un rótulo, pero no pierde Truffaut el tiempo en intentar eh, averiguar dónde dónde estamos, sino que directamente nos, nos enseña la vida de, de este niño y de cómo lo recogen y lo llevan a este lugar donde lo recoge el personaje eh, encarnado por por Truffaut, eh, que es el profesor, digamos que eh, va a ir encargándose de enseñarle todo lo que tiene que, que hacer con respecto a, a pues la manera de hablar, de entenderse, de comunicarse, etcétera. Una cosa tan que a nosotros nos parece tan sencilla como reconocer un martillo una tijera, eh, pues a él se le, se le hace un mundo porque evidentemente el aprendizaje cuando se es pequeño todavía estás en, digamos eh, recibiendo información que puedes procesar cuando ya eres mayor eres parte de una, de una civilización, de una, de una comunidad, digamos, o te has criado solo sin los conocimientos que nosotros como humanos entendemos que son los normativos, es extremadamente complejo y, y complicado. Esta película, que además es muy cortita, además bueno, también posee una, una banda sonora con temas de con piezas, mejor dicho, de, de Antonio Vivaldi, eh, también está fotografiada en un blanco y negro depurado, aséptico, muy, muy normativo de, por, por Néstor Almendros, por nuestro director de, opera, de, nuestro operador, Barcelonés. Y digamos que Néstor Almendros va recogiendo todos estos lugares, va iluminando la película. Es un blanco y negro muy, muy iluminado. Es una película en la que mantenemos la esperanza de que nuestro joven protagonista, que es Jean-Pierre Cagol haga, digamos, de alguna manera, Acopio de toda esta información que el personaje de Truffaut, en ocasiones de una manera bastante, bastante violenta, podemos decir, recoge de alguna manera y le obliga a enseñar, digamos, a, le obliga a aprender, e incluso dándole, pues, todos los condicionamientos, de, hablamos del perro de Pavlov por ejemplo, esta cuestión del, del condicionamiento, eh, de toda la, el estímulo-respuesta, etc. Entonces, sobre toda esta base psicológica, y del, del conocimiento vamos trabajando en esta en esta película que además a mí me parece que acaba con un plano que es absolutamente maravilloso, que es esa violencia con la que el personaje de Truffaut lo, lo trata y esa manera que tiene el, el, el niño de subir, el joven ya, de subir las escaleras y con una mirada Truffaut acaba la, la película y nos deja con el pozo de no saber si eh, la violencia sigue y es opresiva o digamos que perdonamos toda esa violencia en pos de una de un aprendizaje y de un conocimiento adquirido me parece una película excepcional que tenéis que ver si no habéis visto porque es una es una obra que, que la verdad es que merece muchísimo la pena desde un punto de vista sobre todo de pues todo lo, de semiótica lenguaje eh, el, toda la parte de conocimiento adquirido la parte por supuesto psicológica que se encuentra dentro de, este, de esta película y la verdad es que es una obra una muy profunda y, y que además es de las más importantes posiblemente a mí por ejemplo me, bueno por ejemplo no me parece y lo certifico así que es una de las obras más tremendas de 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 François Truffaut y en el mismo año en 1970 os hablaba antes de. pues con Besos Robados, de, de una de las películas más interesantes, digamos, de la, de la filmografía de. de Truffaut, en cuanto a la saga de Antoine Duanel se refiere. Estamos hablando de domicilio conyugal, que para mí es la comedia que sí define, digamos, el, la querencia, la voluntad de hacer comedia con el personaje de. de Jean-Pierre Leot. También es verdad que aquí, si en la anterior, en Besos Robados, eh, digamos que está muy pasado porque evidentemente le pasan muchas cosas, es muy joven, conoce a mucha gente y todo es como muy exagerado. Aquí ya se casa, ya se casa con Christine. Eh, él vende flores secas que va tintando en, en las calles de, de París, lo tiene además en el, en el patio de su, de su comunidad de vecinos. Ella imparte clases de violín, eh, tienen un bebé, entonces además hay una relación muy, muy curiosa con, con la camarera del bar que está justo en la... En el mismo patio de la comunidad de vecinos, de un bar que está, que está cerca. Y, y digamos que. En este punto. tiene una aventura extramatrimonial. Y en este sentido, pues. viene toda la. Eh, conf todo el conflicto, toda la confrontación con Cristín, con sus padres, etcétera. Y digamos que en este en este, en este trasunto de, de historias evidentemente aparece un Antoando Anel que ya está completamente eh, en el mundo, ya es una persona hecha y derecha con todas sus virtudes y todos, todísimos sus defectos. Y es una película que me parece excepcional, una comedia fantástica dentro de, de la filmografía de, de Truffaut, en la que sí que equilibró diversos elementos que nos permiten, ya habiendo conocido todo el pasado trágico de, de Antoine Douanel, nos permite ya enzarzarnos con él en un destino vital, incierto, en el que la comedia, las situaciones que nos invitan a la comedia, sí que están mucho más eh, definidas. Además, en el programa de Tati, en el capítulo anterior, os hablaba también de una referencia que Truffaut tiene al maestro de la, de la comedia francesa en esta en esta película. Es un señor que imita a Tati, que tiene pues, su sombrero característico, su gabardina, su paraguas y que actúa más con esa inclinación que tenía el personaje de Tati. Además era muy alto, se podía aprovechar de, de ese físico. Y en un andén, así mirando como si venía el tren o no, pues hay un plano que no durará más de un minuto en el que Truffaut hace mención al personaje y a la importancia que tiene. Eh, Jacques Dati para él y para todo lo que es el devenir de la, de la comedia en, en Francia y por definición a lo largo y ancho del mundo de nuevo vuelve a contar con Néstor Almendros en la en la, operado, en la dirección de fotografía es el operador de la película y Antoine Duhamel, Duhamel es el, no os confundáis no no con Antoine Duhamel que es el personaje de, de Jean-Pierre aquí es Antoine Duhamel, ni francés es que es así eh, tiendo a leer todo igual y, y entonces, digamos que también nos va a acompañar, junto a, a Jean-Pierre Leon. nos acompaña Claude Jade que es la, la Christine, que es la persona que nos, que nos va a, a arrebatar, digamos, en, en estas clases de violín en este soportar eh, incesante al personaje de Jean-Pierre Leot. al personaje de Antoine Duanel. Llegamos al final de este programa con eh, Las dos inglesas y el amor, que digamos que era la película... Con la que eh, Truffaut volvía a, digamos, a hablar, en este caso, eh, a dialogar con Henri Pierre Roche, que era el autor de la obra de Jules y Jim, en la que se basaba aquella, aquella película. Y aquí vuelve a adaptarle, esta vez en una película en la que vuelve a. Vol, vuelve a hacer un trío, digamos, con dos mujeres, en este caso son dos mujeres, y un hombre, Stacy Kendall, Kika Markham, y Jean-Pierre Leot, que digamos que vuelve en este caso al pasado. No sé si ya antes. Creo que había, creo que La Sirena del Mississippi estaba desarrollada en épocas anteriores, en décadas anteriores, pero en este caso ya vuelve al año 1900. Ya es una película en la que él eh, vuelve al pasado, en la que él ejecuta un ejercicio de cine clásico, muy clásico, cine prácticamente victoriano, de tacitas, que podríamos decir. Solamente que esto, pues evidentemente, eh, hibrida también la relación entre los franceses y los ingleses y los modos de comportamiento que se tienen en estos, eh, en estos lugares. Entonces, evidentemente, esta película eh, se nos lleva hasta París, conocemos a Claude, que es un joven francés, que entabla pues, una relación con Anne Brown, que es una joven inglesa, le invita a ir a Gales, a su a su residencia, y allí conoce a su hermana Muriel, que además, la manera en la que la conoce, es una, una chica que va con una venda en los ojos, que come sopa, y que además va levantándose el, el digamos la, la venda de los ojos para comer sopa, y de vez en cuando observar al personaje de Claude, que lo tiene justo enfrente en la, en la mesa, y digamos que Claude y Muriel se van se van enamorando y digamos que pasa una cosa, que es que la madre de las dos eh, de las dos jóvenes, en este caso la madre de Muriel, decide que para comprobar si el amor es verdadero deberán pasar separados un año. Entonces en este sentido, pues la película gana muchísimo en toda la, la circunstancia que a, afecta a todo el amor entre estos eh, dos jóvenes, a esta tercera persona que aparece, que aparece por, eh, por medio, entre medias... Y volvemos a, a contar con, con Néstor Almendros a la fotografía y vuelve Jos de la a la banda sonora, creando una partitura que es eh, preciosa, quizás una de las más definidas de toda la filmografía de Truffaut. Y para este cine clásico, para este clasicismo victoriano, podríamos decir, nos aparece este Néstor Almendros, que hace un trabajo, quizás, lo no recordar que el tercero ya, con Truffaut, que es una, una obra de, de arte prácticamente, Lástima, eso sí, que la que la copia Que tenemos a nuestro alcance Que es la que nos proporciona Filming, Pues sea una copia que yo creo que está extraída De algún DVD y no es una alta definición Que nos permita eh, Que nos permita eh, Contemplar la obra de Almendros eh, Visualmente como nos, como nos gustaría Es una película muy interesante Una película que, que, debéis, eh, que debéis ver Y con ella eh, Cerramos nuestro primer capítulo Dedicado al cine de François Truffaut Volveremos, ya os digo, prometo eh, salir de Francia, prometo prometo traeros más nombres, bueno, ya hemos pasado por, por Rusia, por la Unión Soviética con, con Andrei Tarkovsky, pero prometo, prometo hablar de, de otros directores, España, Inglaterra, Italia, algunas cositas que tengo por ahí pendientes, los Estados Unidos que dan mucho de sí, y también pasaremos, si todo va bien, por Alemania, vamos a hacer un estudio de todo aquello que, que nos interesa para definir, digamos, ¿Por dónde empezó a ir el cine cuando el, el expresionismo y todos los herederos de aquella, de aquella vanguardia crearon prácticamente de cero el cine que hoy conocemos? Sin embargo, eso será en otros programas. Hoy ya os digo, os dejo con recomendaciones que sí o sí tenéis que ver para este fin de semana, los 400 golpes, por supuesto... Tenéis que ver, eh, obviamente, Fahrenheit 451, La novia bestia de negro, y si tengo que daros un par más por si tenéis tiempo, Domicilio conyugal y El pequeño salvaje. Las demás podéis ir viéndolas tranquilamente, eso sí, no dejéis pasar la oportunidad de disfrutar de todo el, el cine de, de Truffaut. Y volveremos con un segundo capítulo dedicado a su cine, ya con las últimas películas que hizo, a partir de Una chica tan decente como yo, a partir de 1972, hasta la última película que hizo en 1983, que es Vivamente el domingo. Sin embargo, eso será en el próximo capítulo dedicado a Truffaut. Y nosotros pues nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Soy Antonio Sánchez Marrón y esto ha sido Estación Termini. <música>